0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu a videologů, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a taky pro portál hlavy.cz. Zdraví vás Petr Pacher, dnes s hostem, kterého vlastně tady máme podruhé. S Michalem jsme natáčeli rozhovor bratrů dva roky zpátky u vás ve firmě o tom, jak se vyvíjí nebo daří spolupráce a vzdělávání celé vaší firmy. A ono to dopadlo. Firma se vzdělala, lidi se posunuli, odpromovali, jsou z nich magistři a bakaláři. A já mám tu čest přivítat právě Michala Smetanu z firmy Smero, protože je to osobnost, která nejenom firmu vede, Rozvíjí, ale zároveň podněcuje i vztahy uvnitř a vzdělávání a to celé směřujícím způsobem k prosperitě, která se daří a daří se významným způsobem. Michal, pojďte prosím o sobě říct něco posluchačům a divákům.
1: Tak děkuji za tato milá slova, kterými jste mě, Petře, uvedl. A já jsem s vámi ten rozhovor vedl pravděpodobně rok zpátky kde jsme rekapitulovali to, kam se firma ubírá, jakých výsledků se nám daří dosahovat a jak nás v tom podpořilo i vzdělávání, protože vzdělávání v tom hraje za mě důležitou součást a roli mm-hmm. v tom úspěchu. Máme za sebou rok 2020. Jsem rád, že nám vlastně ten rozhovor, který jsme naplánovali, vyšel takhle na začátek roku 2021, protože. Mám možnost zrekapitulovat výsledky a čísla našich společností, teda nejvíce čísla společnosti Smero, která je hlavní a mateřská společnost pro ty naše další firmy. A tady musím s potěšením teda konstatovat, že ta realita, ač ten rok nebyl pro nás vůbec jednoduchý a ta doba, kterou máme všichni za sebou, Byla strašně výkivová, bylo to ve vlnách a třeba měsíc březen, duben a potom říjen. Jsme si nebyli úplně jistí, jestli dosáhneme všeho, co jsme si přece vzali, protože covid nám do toho poměrně značně zasáhl a měnilo se výrazně i uživatelské chování našich zákazníků nebo našich spotřebitelů. Bylo to prostě ve vlnách, ale teď po skončení toho roku Musím říct, že přestože byly slabší měsíce, tak potom zase v těch vlnách přišly prostě obrovský jako špičky pro nás obratoví a zákazníci doháněli to, co zanedbali v těch lockdownech a v tom období, kdy prostě jejich firmy byly nějakým způsobem paralizovány nebo omezeny v provozu. Takže celý souhrn toho roku je ve výsledku takový, že jsme dosáhli rekordního obratu. Mm-hmm. Dosáhli jsme i rekordní marže a splnili jsme si i sen, co se týká nějaké profitability, která je navázána z dlouhodobého hlediska na to, že ten profit my vnímáme jako prostředek pro další investice a rozvoj nejenom služeb pro naše zákazníky, ale rozvoji našich zaměstnanců a vnímáme to i jako investice a prostředky které použijeme na rozvoj našich služeb jako napříč republikou, protože máme nějaký pohled na to, kde, jakou službu chceme nabízet našim zákazníkům a ty investice, které s tím potom se pojí, tak mají vazbu na to, v jakém regionu chceme čeho dosáhnout.
0: Je to nejenom milé slyšet, ale já bych k tomu chtěl říct, že my jsme vlastně spolu ve spojení v rámci výuky byli, tak bych řekl, tři roky. Ano. A za tu dobu tří let já vnímám, že e, smero, nebo vy ve smeru, konkrétně vy jako vaše osoba, protože vy do rolí mimo jiné i šéf ekonomiky a e, já jsem jako vždycky obdivoval to, jakým způsobem máte nasledovány výsledky a řídíte tu firmu, do až jakých detailů v souvislosti s tím, že plánujete splátky úvěrů, dosáhli jste i toho, že jste nějaký platby, které jste platili, tak jste díky výsledkům splatili i dřív a že se prostě to, co naplánujete, skutečně daří realizovat, napříč tomu, že ten uplynulý rok 2020 byl z mého hlediska skutečně jako extrémní a nevýdaný v tom, co se dělo? A navíc vám se to podařilo i přesto, že vaši zákazníci jsou firmy, které strádali tím, že byly zavřené. To znamená, co jste dělali tak dobře, že se to podařilo?
1: Hmm. Je tam několik faktorů, které si myslím, že by stálo za to zazdílet. To, co jste říkal, že se snažíme plánovat, tak to skutečně potvrzuju a Cítíme, že každý rok se v tom posouváme o kousíček dál, což mě těší, protože letos jsme znovu konstatovali, že tak, jak zatím máme poskládaná čísla, jak obratů a ten obrat máme rozpadnutý na jednotlivé obchodní kanály, na jednotlivé obchodní týmy, tak marže, tak nákladové položky, z toho plynoucí nějaká profitabilita a nějaký plán toho, jak chceme zase zastabilizovat to naše prostředí a a hodnoty, které nám pomáhají potom v té neúplně stabilní době být stabilním partnerem pro naše zákazníky. Když jste zmiňoval to plánování, tak v roce 2019 my jsme na konci roku hodně sdíleli nějaké vize napříč, napříč směrem a snažili jsme sobě všechny pobočky opakovaně a, a povídali jsme si s lidmi, kam chceme jít, proč tam chceme jít a jak to vidíme a Jedna z hlavních vizí v tom roce 2019 byla nějaká ekonomická svoboda a protože jsem studoval různé prognózy, jak se může vyvíjet ekonomika, tak jsem říkal, že ta ekonomika nemusí být neustále v konjunktuře, ale že tam může dojít i k nějakému propadu a potom ti, co budou dobře připraveni, tak budou na tom velmi, velmi dobře a součástí tohoto plánu bylo doplatit, jedna, jeden z cílů byl být ve vlastních prostorách, nebýt závislí na nájmu a protože vy jste u nás byl, tak víte, že my potřebujeme velké skladové prostory a v množství lidí, které dneska máme, tak i velké kancelářské zázemí. Takže centrála v Rajhradě, která má zastavenou plochu přes 2000 m2, budova 12 m vysoka, je to nějaký sklad, který jsme stavili, jak jsme si mysleli, že nám bude strašně dlouho, sloužit i s nějakými rezervami. Dneska už vidíme, že ty rezervy tam moc nejsou s tím rostoucím obratem nicméně. Tuhle budovu jsme splatili, my jsme na to měli desetiletý úvěr a splatili jsme ji po šesti letech. A byl to jeden z cílů vydělat peníze, zastabilizovat firmu a skutečně pro... investovat je do toho, aby jsme byli finančně svobodní, aby jsme nebyli závisí na bankách. Tohle jsme hlásali na konci roku 2019. A naši lidi m, s tím velmi souzněli a Vnímali to tak, že to je rozumný směr a dávalo jim to obrovský smysl a potom ty hodnoty a vize, které hlásáme, když vidíme, že jsme všichni na jedné myšlenkové vlně, tak samozřejmě to způsobuje nějaký souhlas a sounáležitost těch lidí potom s tou vizí a to je strašně důležitý pro další rozvoj firmy. Takže splátka... Rájhradské centrály se nám podařila, doplatili jsme dluhy a byli jsme naprosto bez dluhu, což byl výborný stav a výchozí bod pro rok 2020, kde ta ekonomika se prostě zhoupla a po březnu byl obrovský útlum, duben byl pro nás velmi jako slabý měsíc a přesně se naplnilo to, co jsem říkal na konci roku 2019, někteří mě to připomínali, ty jsi to musel vědět, to není možné, já říkal nevěděl jsem, co přijde, spíš jsem očekával, že automotiv trošičku zpomalí, což spousta subdodavatelů navázaná na automotiv může znamenat to, že i pro nás prostě ten biznis bude složitější a obratově třeba hůř dosažitelný. Na tohle jsme chtěli připraveni, přišel covid, s tím nepočítal nikdo, já jsem to samozřejmě nevěděl, ale ta finanční svoboda a stabilita pro nás byla nesmírně důležitá a strašně se nám vyplatila a kromě toho jsme měli teda, kromě splátky úvěru a zbavení se dluhů jsme měli docela velké finanční rezervy, takže jsme sfinalizovali v průběhu roku 2020 i navzdory COVID-období uh-huh. uh, akvizicí konkurenčního stravské společnosti, kterou jsme měli dlouhodobě rozpovídanou. Byla to pro nás největší akvizice v historii Smera, uh-huh. kterou jsme udělali. Těch akvizic jsme už udělali celkem sedm. A to, tahle byla teda největší. A bylo to, uh, ve finále jsme si nebyli stoprocentně jistí, uh-huh. když jsme viděli, jak se vyvíjí dubena květen, Jestli jdeme nakonec správným směrem, protože přišlo něco, co jsme doposud nezažili a nevěděli jsme, jak moc a jak, jak trvale to ovlivní vlastně tu uh, zaběhnutou spotřebu našich uživatelů a jak to promluví prostě do obratových čísel a do celkové ekonomiky. Nakonec jsme se rozhodli do toho jít, protože jsme měli nějaké rezervy a bylo to výrazně snažší, než kdybychom si na celou tuhle akvizici museli znovu půjčovat. Mm-hmm. Navíc jsme měli vizi, že v Ostravě a v Moravskoslezském kraji chceme být zase jako něco silnějším a stabilnějším partnerem pro naše zákazníky. Takže jsme nakonec naplnili tuhle, tuhle vizi a ten náš plán a koupili jsme konkurenční společnost, díky které je to společnost Praktik Papír. Tam naši zákazníci získali krásnou kešenkery prodejnu, která si myslím, že je největší, a i z našeho úhlu pohledu, co jsme projeli Republiku křížem krážem, tak největší kešenkery velkou obchod v České republice v kancelářských potřebách. Mm-hmm a i pro uživatele nebo pro zákazníky jsou tam zajímavé služby, které jsme zase to portfolio služeb, které jsme díky tomu rozšířili pro zákazníky jsme, rád, jako je poře speciálních grafických papírů a další, další záležitosti tak, tak nám prostě zapadal do té naší koncepce a, a jsme hrozně rádi, že jsme tuhle záležitost dofinalizovali a zase jsme to spojili s tou hodnotou nebo s tou jistotou, že chceme být ve vlastním a nakonec jsme tu akvizici provedli, včetně budov Takže zase se tam zhodnotilo to, že jsme mysleli na zadní vrátka a připravovali jsme se finančně investičně na to, abychom mohli koupit jak firmu, tak ty budovy, v kterých ta firma funguje a byli finančně nezávislí, nebyli závislí na nájmu, který je námi vnímán jako jedna z rizikových položek do budoucna. Protože nájem, co máme vysledováno zase v ekonomice a ze své role po mzdách, je to druhý většinou někdy logistika, někdy nájem, druhý největší náklad firmy. Takže tady jsme měli velkou radost, že se tím pádem z těch budov stala jistota, kde jsme si jasně mohli prognozovat to, jaké náklady s těmi budovami budou spojeny do budoucna a jak se to propíše do celkové ekonomické situace.
0: Já mám několik otázek, které, vlastně, které navazují na to, co jste říkal, protože jsme už nějakou dobu Významným způsobem neroste skrze získávání nových obchodníků jako pracovníků, kteří získávají nový trh, ale skrze akvizice, kdy kupujete nějaké firmy, které koupíte i s kmenem jejich zákazníků, s tím, že do toho vpustíte váš systém, vaši politiku, vaše hodnoty a to má vliv na ten rozvoj a tu perspektivní prosperitu. Říkám to správně.
1: Doplním pouze je Určitě akvizice byly velkým zdrojem našeho růstu, kde jsme se třeba posunuli v loňském roce někde k nad 460 milionů obratů. Ty akvizice nám v tom výrazně pomohly, ta poslední akvizice společnosti Praktik Papír v Ostravě. Nicméně rostou i naši kmenoví obchodníci, kterých je dneska 35, tak těm se taky daří každý rok prostě ten biznis navyšovat. A myslím si, že tam je zase velmi důležitou součástí toho jejich úspěchu to a vy spoustu těch vedoucích těch obchodních týmů znáte, protože prošli vaším vzděláváním, že na sobě ti lidi pracují a ten tým skutečně budují a staví ho na nějakých hodnotách, na nějakých pevných základech a jedna z jejich hodnot a v podstatě uvědomění je ta, že je potřeba neustále na sobě pracovat a neusnout na vavřínech a myslím si, že se to krásně propisuje, protože za těch 22 let, co se Distribucí kancelářských potřeb a prodej kancelářských potřeb věnujeme, tak jsme si již několikrát přepsali mety, kam se dají ty čísla prostě v nějakém týmu a, vytáhnout a dosáhnout. A je to právě díky tomu, je to o lidech, je to postaveno na lidech, na jejich kvalitách, na jejich zkušenostech, na jejich vědomostech, na jejich ochotě na sobě dál pracovat. A pokud k tomu přistupují s pokorou a, a uvědomují si, že chtějí prostě dál růst, a tady zase jako se musím pochlubit nebo zazdílet hrdost, že jsem strašně rád, že všichni obchodní vedoucí, vedoucí těch obchodních týmů jsou dlouhodobí lojální zaměstnanci Smera. Většina z nich je tam více než 10 let, ale není vůbec výjimkou, když je tam někdo více než 15 let a to si myslím, že mluví o tom, že v tom dlouhodobě vidí smysl a že skutečně vnímají tu firmu jako rodinu. Náš obchodní ředitel rád používá, že Smero vzniklo jako Sme rodina, což je slovní říčka, není to pravda, ale jako rodina se cítíme a vnímáme. E, nicméně e, smeruje na Rosa, což jsou původní zakladatele, to jsme se už určitě o tom bavili. Takže jsem hrdý na to, že ti lidi, ta e, manažerská základna nebo ta základna těch vedoucích pracovníků e, je takhle stabilně postavená a je to velkou měrou i jejich zásluha, že se nám takhle daří růst a, a stavět, e, tu službu, stavět obrat a dosahovat nějakých těných tržních podílů v regionech, kde chceme být
0: silní a úspěšní. Mm-hmm. No víte, ve Smeru se podařilo skloubit hned několik věcí z mého úhlu pohledu, v souvislosti se vzděláváním a s tou edukativní péčí, kterou jsme tady v podstatě několik let společně vytvářeli. Jedna věc byla, že vy jste jako představitel organizace Vis Richardem, jste byli nakloněni tomu podpořit to vzdělávání tím, že jste financovali a podíleli se na podpoře rozvoje nejenom pro Vás jako vlastníky a šéfy exekutivy, ale i pro úroveň toho nejvyššího managementu, a i potom i ty nižší úrovně managementu. Čili vlastně několik etáží vedení jste podpořili v rozvoji a Zároveň vedeným dialogem jsme extrahovali takové skupiny a jednotlivce v těch skupinách, kteří se rozvíjet zároveň chtějí. A tahle směs všech těch motivů a výsledných pohledů způsobila, že se opravdu ty nejvýznamnější lidi z hlediska toho postavení vedoucího opravdu rozvíjeli, přijímali to, praktikovali, zaváděli a odráželo se to v tom, že Smero prosperuje. Ale na začátku stejně musí být také si posvěcené rozhodnutí toho představitel organizace, který nejenom od stolu v kanceláři říká, že je nutné se rozvíjet, ale skutečně za to vezme odpovědnost, kapitál, prostředky, čas, pozornost, energii a spoustu dalších věcí potřebných pro to, aby se to stalo a navíc ještě tři roky to vydrží, být tím, kdo nejenom, že to zapříčiní, ale bude tam spolu s těmi lidmi a to jste byli celou dobu, abyste je podporovali, podněcovali, připomínali, znovu praktikovali, znovu vraceli a to je něco, co se nedaří Kromě toho zasvěceného vykládání v kanceláři z úst těch vedoucích, že je potřebné se vzdělávat, tak ten zbytek se zpravidla nepodaří nebo ne v takovém dopadu. Co bylo to, že to u vás takto komplexně zafungovalo z vašeho úhlu pohledu? Myslím si, že v tom
1: hraje roli několik důležitých faktorů. Vzdělávání s váma nebylo naše první firmní vzdělávání. Předtím jsme těch vzdělávání měli několik z několika firmami. Každé z nich mělo určitou přidanou hodnotu a každé z nich bylo plné inspirace. Žádné vzdělávání nebylo špatně, řeknu to tak. Mm-hmm. A všech si vážím. E, nicméně, e, spoustu těch vzdělávání bylo o tom, že úplně největší chuť vzdělávat, posouvat se a snít, mít nějakou vizi a jít si za ním, jsem měla já s Richardem jako majitele. A něco jsme Přepouštěli a snažili se přenášet na vedoucí kolem nás, ale byly to takové dílčí úspěchy a hlavně to celé bylo bez konceptu. Kdežto, tak jak jsem navnímal vlastně vaše materiály a váš koncept univerzity, tak se mě strašně líbilo, že to, byla, že to byl koncept, který byl postavený na kombinaci teorie a inspirativních materiálů z praxi a aby jakýkoliv absolvent vlastně mohl dokončit to studium, tak musel prokázat jednoznačně, že ty inspirativní vědomosti, které načerpal, nebo inspirace, které získal v průběhu toho vzdělávání, tak je někde využil a něco mu přinesli. Buď přinesli reálné výsledky a pokud nepřinesli výsledky, tak mu minimálně měli přinést uvědomění, že něco neudělal dobře. Toto byla jedna složka, která se mě strašně líbila, to znamená celý ten koncept a jsem přesvědčen, že nám ta koncepčnost to vzdělávání uh, přinesla obrovské ovoce, protože zase můžu porovnávat, říkám, každé vzdělávání mělo svou hodnotu a bylo fajn, ale tohle v mých očích ten koncept uh, tomu dodal uh, obrovskou dynamiku a vedle toho, vy jste zmínil, že jsme se potkávali asi tři roky, uh, myslím si, že to bylo déle, než třeba s jinými skupinami, s kterými pracujete. Nicméně víte, že přístup náš byl takový, že jsme v některých věcech chtěli jít možná víc do hloubky, víc o nich debatovat a já si toho času strašně vážím, že se to na ty tři roky natáhlo, protože mě dávalo smysl to jít dál v momentě, kdy jsem cítil vnitřně, že to téma nebo tu kapitolu máme uzavřenou, vydiskutovanou a máme nad ní nějakou společnou vzhodu. A v průběhu těch třech let já sám jsem zažil několik wow efektů, které pro mě byly jako silně inspirativně. Doteď mám některé ty svoje stavy před očima. <laughs> bylo to skutečně velmi emotivní a velmi silné pro mě, kde jsem si uvědomil spoustu chyb z minula, který prostě jsme dělali. A krásný bylo to, když člověk propojoval, já jsem si prošel ve firmě všemi pozicemi, takže si myslím, že nějaké povědomí mám skutečně o Byl jsem od obchodník, obchodník, jsem byl nejvíc a jsem nejvíc, troufnu si říct stále, nicméně byl jsem i na pozici prostě skladníka, řidiče účetního v klientském centru, kde jsem přijímal objednávky, Prošel jsem si vším. nicméně krásně se mě pak, díky tomu, že ta zkušenost u mě je a je i u Richarda, který má úplně stejný příběh, tak v momentě, kdy člověk získává inspirativní informace a může porovnávat s tím, co zažil, tak prostě ty wow efekty pramenily z toho, že jsem si uvědomoval vlastní chyby, které jsme v minulosti realizovali a v dobré víře, kde jsme prostě chtěli růst, jenom to nebylo dostatečně vyvážené, ono růst v obratu, a já jsem to i popisoval ve své MBA práci, růst obratu je krásná věc, ale pokud k tomu není celkový koncept toho, aby to bylo ekonomicky vyvážené, aby ta firma ten růst zvládala, byla na něj připravena, tak to nemusí být úplně to nejdůležitější. A těch wow efektů prostě vzhledem k tomu, když jsem se díval zpátky na to, co se nám podařilo a co se nám podařilo méně, tak jsem si uvědomil spoustu chyb a na základě toho si myslím, že jsme skutečně jako vykročili výrazně s nejlepším plánem a s nejlepším uvědoměním do toho roku 2020, A na začátku jste řekl jednu věc, jste říkal tři roky, studium ukončené, lidi absolvovali, to všechno je pravda. Nicméně jedno z mých uvědomění je, že je potřeba jít dál, určitě si neříct, jo máme dostudováno, získali jsme nějaké tituly a tak dále. Titul je krásná věc, ale pro mě to nebylo to dominantní nebo je to třečínka na dortu, jsem rád, že jsme to dokončili s titulem, ale podstatné bylo, aby se to propisovalo, ty vědomosti a ta inspirace do výsledku napříč společnosti, což se stalo a já cítím jako teď důležitou potřebu navázat na to vzdělávání a upevňovat ty informace a e, sdílet úspěchy, neúspěchy, uvědomění na té pravidelné bázi. Určitě víte, že my jsme se potkávali jednou měsíčně a každé naše setkání vlastně začínalo tím, co jste se naučili nebo co jste si uvědomili v souvislosti se studiem od posledního setkání. A tohle za mě byla taky velmi hodnotná část, protože jsem měl možnost vnímat a slyšet vlastně 15 vedoucích napříč směrem, kteří měli nějaký progres a uvědomění a pro mě bylo strašně cený to navnímat, vlastně jak oni vnímají tu svou pozici a tu svou oblast ve firmě, svoje oddělení, jak se to tam vyvíjí, kam se to ubírá, čeho se jim daří dosáhnout. A zároveň si myslím, že to přispělo k nějaké společné shodě celého toho managementu a toho týmu, že jsme měli společnou realitu a společně jsme vnímali problémy navzájem v těch odděleních a docházelo tam k takovému synergickému efektu, kde ti lidi tím sdílením se navzájem si lépe rozuměli a byli ochotní a připraveni se v reálu potom daleko více podporovat než v minulosti. A to si myslím, že byla obrovská přidaná hodnota.
0: No, víte, děkuji nejenom za to sdílení, ale i za tušíři toho, jak jste teďka rozprostřel vámi uvědomovaný vliv. Já osobně vnímám, že tu největší nebo nejvýznamnější roli, možná bych řekl klíčovou roli, jste tam hráli vy dva. Vy, představitelé a firem, protože jedna věc, a já to teďka mám možnost srovnat meziorganizačně s klienty, kteří si také kupují firmní akademii a rozhodli se nejít do toho, že vezmou své lidi a pošlou je někam do skupiny, ale řeknou si: Chceme do toho investovat způsobem, který teď vložíme víc prostředků, protože očekáváme víc na konci a už v průběhu. Takže se ta výuka vlastně šila vám na mídu, že byly uzavřené skupiny a nebyli jste součástí otevřených, kde se mísí i podněty přicházející z jiných odvětví podle posluchačů, kteří ve skupině jsou. Ale k tomu, aby to fungovalo, je zapotřebí nezměrným způsobem být zodpovědnou součástí té skupiny a toho celého vzdělávacího cyklu a to vy jste právě byli. Protože tam v momentě, kdy přicházely další generace lidí, kteří se vzdělávali, tak vy jste tam prostě seděli. Nebo jste tam byli s nimi, abyste poslouchali, jak se i ty nižší úrovně vedení vyjadřují o smeru smýšlí, o smeru smýšlí, o svých rolích a když to bylo odchylující se od požadavku a potřeb společnosti, tak jste prostě zasáhli a buď leadership způsob nebo manažersky. A právě to, že jsme se spolu setkávali delší dobu, než je obvykle, je i o tom, že vaše úroveň... Chtění poznat víc a propraktikovat víc byla o tom, že na některých modulech jsme se zasekli i trojnásobek času a mě to bavilo, protože i pro mě to bylo neuvěřitelně uvědomující si a přinášející ty zkušenosti v tom, že může to fungovat jedině tam, kde to vedení za to vezme skutečnou odpovědnost nejenom za začátku, ale i v průběhu. A dokonce i když to skončí, tak se k tomu staví tak zodpovědně, jako třeba i s Richardem. když jsem se s ním bavila, byl tady na podcastu, tak on říkal: Hele, já teď hodně cestuju, že najedu kupu kilometrů, protože se stará o nějaké možná o ten praktický papír v Ostravě. Ano. A říkal: Já tu cestu trávím tím, že si pouštím záznamy z předchozích výuk. A znovu se vracím k tématům, a toto taky není obvykle, to znamená, já osobně vnímám ten klíčový fenomén v podobě vaší angažované účasti, která držela nebo přitahovala účast vašich lidí. Myslím si, že je to tak.
1: <laughs> <laughs> je to tak a já jsem si to nesmírně užíval a pro mě tam skutečně, kromě těch inspirací, vlastní uvědomění, tak to byl velmi hodnotný čas strávený s tím managementem a, a já jsem z toho si odnášel spoustu inspirací o tom, jak ti lidi přemýšlí, jaký jsou vazby v tom managementu, na čem zapracovat. Prostě to setkávání bylo plné inspirací, jako vnitrofiremních inspirací, který ten management posunuli jako strašně dopředu a odměnou pro mě a pro Richarda a bonus za to vše, Bylo to, že nás to strašně odbřemenilo, že ti lidi dneska jsou schopni zvládat výrazně větší rozsah kompetencí a zodpovědnosti bez našeho zásahu a my se skutečně můžeme víc věnovat té majitelské rovině, v mém případě ekonomika a podpora obchodu. To všechno dneska vnímám jako bonus, navíc to chci dělat, nemusím to dělat, mám na to dneska velmi kompetentní lidi a velmi jako zodpovědní lidi, kterým věřím a strašně si jich vážím. Nicméně to, že s nima zase ten čas trávím, tak já to beru jako, jako odměnu pro mě sama, mě to mě to baví. Ale to, že Oni to zvládají a zvládají to i bez naší přítomnosti a těch věcí, u kterých my musíme být, je skutečně málo, tak nám dává ten obrovský benefit, že se můžeme věnovat té investorské rovině, můžeme přemýšlet, kam se jsme posune dál, v kterém obchodním pilíři chceme prostě dál stavět, na čem, do čeho budeme investovat, jak vylepšit prostředí pro naše zaměstnance, podmínky pro naše zaměstnance. Toto všechno bychom nemohli dělat, pokud bychom byli neustále nebo zapřažení v té realizační části, kde by se bez nás některé věci neobešli. A toto to je třeba obrovský posun, který si myslím, že opět je jeden ze stavebních pilířů toho úspěchu roku
0: 2020. My jsme spolu strávili i nějaký čas s diskutováním o budoucnosti Smera, o vývoji, o směřování. A i Richard tady něco nastínil. A protože z mého hlediska směru neustále šplhá v hierarchii postavení top společností ve vašem odvětví, to znamená kancelářská Technika nebo kancelářské potřeby plus nábytek a kancelářský nábytek, tak vy vlastně stále šplháte k směrem ke špičce. Tak co vlastně má Směro v plánu dál? S tím, jak se nám
1: podařily ty poslední tři roky, kde jsme zaznamenali jak růst obratu, marže, profitability a naplnění některých našich cílů, jako je ta ekonomická svoboda, zaplacení nemovitosti a tak dále, tak si uvědomujeme, že klíčově, abychom se v budoucnu nerozhodli špatně, samozřejmě podnikání je vždycky riziko, nicméně těch příležitostí obchodních, možná i spojených s tou dobou, která není úplně stabilní, přichází celá řada a my teď skutečně se snažíme velmi zodpovědně vyhodnocovat, která z těch příležitostí chceme dál růst, chceme dál vylepšovat podmínky pro tu naši firemní rodinu, pro naše zaměstnance být pro ně stabilní a pevný partner i tady v těch dobách, kdy třeba některé firmy propouští nebo, nebo redukují mzdy. A naše lidi to oceňují. vidíme, když s nimi mluvíme, že skutečně ta jistota a stabilita je pro ně jako velmi důležitý prvkem, takže jakoukoliv další akvizici teď zvažujeme, jakože si povídáme s nějakými konkurenčními firmami, přemýšlíme, o rozvoji online marketingu, který prostě e-shopí dneska obrovský boom a je to jeden z našich obchodních nástrojů, kterýmu se věnujeme a investujeme teď do něho spoustu, spoustu peněz, tak skutečně přemýšlíme, v jakým poměru stavět dál ten náš kmenový obchodní tým, který se stará o koncové zákazníky s ICM a dělají nějaké služby, které zákazníci oceňují jak dál podporovat cash prodejní, které dneska máme čtyři, jak dál podporovat online business e-shopy do budoucna a také se specializujeme nově na státní zprávu na výběrová řízení. Zase máme velmi šikovný tým, který umí tyhle výběrové soutěže zpracovávat. Je to mravenčí detailní práce, je tam i spousta administrativy zatím, takže i tenhle jako obchodní pilíř rozvíjíme a teď v podstatě jenom naší důležitou roli je, aby všechny tyhle investice, když sečteme, podtrhneme, tak abychom mu to udrželi tu zdravou ekonomiku a mohli dál naplňovat ty hodnoty, které jsem tady popisoval a které se nám daří, daří naplňovat. Takže je na nás, sami jsme si na sebe vyvinuli tlak, abychom dál dělali správná rozhodnutí a udrželi ten směr, kterým, kterým jsme se
0: vydali a ty poslední tři roky si troufnu říct, že se nám daří. To je skvělý. Děkuji. Aha. Já taky vlastně. A my se teď blížíme pomalu k závěru. A na závěr bývá taková ta pobídka každého účastníka, se kterým se tady setkávám. Kdyby si posluchači a diváci měli odnést jednu, jednu jedinou věc kterou vy byste jim mohl formou poselství vzkázat, takovou tu pro vás klíčovou. Co byste jim poslal za poselství?
1: Pokud by to měla být jedna jediná věc, tak uh, myslím si, že se nám osvědčilo, a toto bych určitě doporučil i dalším firmám a majitelům firem a podnikatelům nebo i pracovníkům, kteří se v těch firmách realizují, uh, s pokorou přijímat úspěch i neúspěch, Nastavit si zrcadlo vyhodnotit, co se mě povedlo, co se mě nepovedlo. Skutečně velmi otevřeně vůči sobě sama, bez nějakých uh, sebeklamů sebe uh, nebo opíjení sebe sama, že vlastně já za to nemůžu vidět sebe sama jako příčinu a říct si prostě, toto se mě povedlo, toto se mě nepovedlo, co mě to naučilo, kam mě to posune dál a skutečně převzít zodpovědnost za ten svůj život a být příčinou v tom svém životě, protože každý se může mít dobře a každý je svého štěstí strujice. A myslím si, že skutečně tady tohle nastavení toho zrcadla je velmi jako ceným faktorem a pokud člověk k tomu životu přistupuje s pokorou a učí se z toho úspěchu i neúspěchu,
0: tak se musí posouvat správným směrem. To je hezké Michal. Děkuji. A já bych rád doplnil snad jednu drobnost, která to postaví i do druhého světla. Protože jedna věc je uvědomění si ochoty vzít zodpovědnost za to, že jsem příčinou, jak vy říkáte, tou pokornou příčinou. Ale z mého hlediska to funguje velmi. Černobíle, protože pokud já nejsem tou příčinou za rozhodnutí v mém životě, tak určitě s ochotou a radostí to převezme za mě někdo a já pak nezbývá, nebo mě pak nezbývá, než být v roli toho, kdo to snáší a jsem potom, cítím se často jako oběť. Myslím si, že to je úzce zpěto. Ano. A já si myslím, že diváci i posluchači vždycky mají, měli a budou mít šanci si vybrat, kterou tou cestou chtějí jít a já si myslím, že vy jste tady dneska nastínil. Poměrně jasnou, velmi srozumitelnou, ale přímočelou formou, že vy jste si vybrali, jdete a jdete úspěšně. A já jsem moc rád, že jste přišel, sdílel kus toho úspěchu, spojeného s tím, co vám k tomu pomohlo a pomáhá. A přeji vám, ať se vám daří, kromě toho, tak jak zasloužíte, tak aby jste si tu cestu co nejvíc užívali.
1: Děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům, ať se jim daří a naše debata a tím aspoň částečnou inspirací.
0: A loučí se s vámi z Univerzity aplikovaného managementu Essential College a portálu od odlavy Petr Pacher a ze Smera Michal Smetana. Děkujeme. Děkujeme.